0: Recursos Humanos, el Fight Club de Jesús Magaña. Jesús Magaña es un director peculiar en el cine mexicano. Aunque en el discurso sus películas se comunican entre sí, en la forma son distintas. En su nueva película llamada Recursos Humanos, Magaña entra al arriesgado terreno de la comedia mortaz, del humor ácido y de los antihéroes. La película, basada en la novela de Antonio Ortuño, cuenta la historia de Gabriel Lynch, un oficinista atrapado en la extraña escala jerárquica de las grandes empresas de nuestros días y que día a día ve frustrados sus intentos de mejorar su situación laboral. Con influencias que el mismo Magaña nos cuenta en este episodio y entre las que se encuentra The Fight Club, la película alcanza un ritmo casi trepidante especialmente por su forma, por una cámara cambiante por las pantallas que construye. ¿Cómo y por qué se decidió filmarla así? ¿Por qué vemos todo de esa forma? ¿Y por qué esos personajes nos hacen cómplices de sus casi violentas experiencias en esta anécdota antiburocrática? El propio Jesús Magaña, director y guionista de la película, nos cuenta esos procesos y nos cuenta lo recorrido para hacer esas elecciones. Hablemos entonces de Recursos Humanos, de The Fight Club, de Danny Boyle, de Matthew Kasovic y más. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Jesús Bagaña, eh, todos estos podcasts que estamos sacando ahora que está, se están produciendo ahora son fruto de encuentros en el, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, aunque a ti afortunadamente de repente te encuentro en otros, en otros lados y hablar de tu película Recursos Humanos creo que es necesario por muchas razones que ahora eh, trataré de explicar y de debatir contigo. Eh, antes que nada, un gusto haberte visto en el festival. Un gusto encontrarte de repente por ahí. Un gusto haber visto tu película. Qué bueno que vuelves a los micrófonos. sin Garage, Jesús, bienvenido.
1: No, hombre, primero un, el gusto es mío. Este, y un placer platicar contigo y yo cada que pueda tocar base aquí. Este, soy feliz, feliz. Ojalá sucediera más seguido, pero bueno, estamos,
0: estamos de vuelta. Aquí estamos y ¿sabes qué? Vamos a hacer un día, un día vamos a hablar de algo que no sean tus películas. Porque... Creo, creo que eres, eh, y te lo digo no porque estés aquí, lo he platicado con más personas, te lo he dicho a ti, creo que eres uno de los directores más interesantes que tiene el cine mexicano, eh, justo porque vas dando distintas facetas de ti mismo, no sé si a manera de exploración, no sé si a manera de autoexploración, quiero decir, no sé eh, si por el orden en el que los proyectos a veces caen, a veces no, dentro del tambaleante la tambaleante industria, mexicana, eh, esta película no se parece nada a tus películas anteriores, Sus Recursos Humanos, es, es una cosa completamente diferente y me gustaría empezar por ahí la plática sobre, sobre esta película. Y Híjole, pues Recursos Humanos es una película que me tardé, yo diría, 50.000 mil
1: años en hacer y existía, al, al paralelo de Lalin y yo existía el Recursos Humanos, el guión, o sea, más o menos eran contemporáneos, solo que el alien sucedió pues mucho más rápido. Y recursos humanos, por las razones que sean, no sucedió. Entonces, este libro, que yo creo que es mi libro favorito en la vida, por ahora, de, de Antonio Ortuño. Antonio y cuando lo leí, quedé atrapado y me parecía que esta historia de Gabriel Lynch, del, del cínico, resentido, casi psicó, sociópata, casi psicópata, eh, 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 en un mundo oficinesco con el que yo confieso en la vida he tenido poco contacto. Sí me ha tocado alguna vez estar por ahí, pero muy poco, tengo que confesarlo, duré, duré muy poco. Este, eh, eh, Me parecía una película necesaria y no sé por qué. Ahora sí sé y te voy a hacer la reflexión a, ahora que, que creo y que dices que no se parece a mis películas tal vez an, anteriores, pero yo te diría que probablemente... Es la más mía porque tardé tantos años en hacerla. Yo creo que es la más mía de mis adaptaciones, ¿no? Porque mis primeras dos películas yo las considero muy inocentes. Son muy mías, pero ahora las voy, creo que son películas súper inocentes. Este... Pues ahora tengo 48 años y la rodé de 47. Pues la vida nos pasa, ¿verdad? <risa> y es verdad, no soy el mismo director. La vida nos pasa. Tengo hijas mayores, este... Me padre de la mamá de las niñas, hubo una pandemia, porque son cosas que, que en lo personal después van a faltar en, 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 en tu trabajo, ¿no? Eh, y yo creo que lo que no me daba cuenta, ¿por qué me fascinaba tanto este personaje tan cínico, tan seductor, eh, subversivo? Hay una frase que define muy bien a Gabriel Lynch y dice, soy subversivo en mi propia escala, no pretendo la revolución, sino la autoconservación, y me parece que esa línea, cuando yo la leía y me imaginaba la película, decía, esta es la línea de un personaje, yo quiero contar esta historia. Y ya ahora tengo mi reflexión. No sucedió mientras hacíamos la película, para serte honesto, pero ahora la empiezo a ver con las proyecciones que hemos tenido con público y mientras hacíamos el trabajo de, de, de edición y una... Amistad por ahí que vio algo de la película que no tiene que ver con el cine, pero que me conoce desde hace mucho, ¿no? Este me hace el comentario y dice: O sea, este es tu Natural Bone Killers, ¿no? Yo en no eso. Debe saber que Natural Bone Killers, yo creo que sigue siendo mi película favorita en mi vida. No digo que la mejor, pero la vi cuando tenía 18, 19 años y la vi 10 veces en el cine, y me rapé la cabeza como la séptima vez que la vi, ¿no? Sí, 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 sí yo, totalmente, ¿no? O sea, Natural Born Killers es para mí, pues es mi película favorita de, de mi vida, por, yo creo también por la edad en la que seguramente la vi, y yo cuando leía también, aparte de la novela, pensaba mucho en Tyler Durden del Fight Club,
0: ¿no? Está en la novela, muchísimo. Es lo, es, lo que, es lo que te iba a decir, o sea, ya te dijeron, esto Natural Born Killers, sí. yo, yo la pegaría más a, a Fight Club, ¿no? por el entorno oficinista, ¿no? por la rebelión guerrilleresca de, de Lynch, por muchas otras cosas, pero sí está, está metida ahí en medio, ¿no? Totalmente, cuando platiqué con Antonio y ya tuve, empezamos a trabajar, yo le se lo decía, es
1: que yo leo la novela y veo mucho el Fight Club, y dice, sí, hay una, él también hay una cosa que lo inspiró de la película para escribir la, la novela, y bueno, yo creo que cuando inconscientemente le pusimos estos pelos güeros a Pedro, ¿no? que fue idea de él, faltaba poco para rodar y fue idea de él. Y era no una hablamos de Pedro de Tavira. De Pedro de Tavira que, afortunada, que afortunadamente nos topamos con Pedro de Tavira para que hiciera a Gabriel. Y fue, muy afortunado. Y fue idea de Pedro, faltando dos días para rodaje. Yo no lo oía, no lo oía, hasta que me mostró, mostró una foto de Sick Boy, de Transporte Y claro, todas estas son películas contemporáneas de mitad de los noventas, que son películas que a que mí fueron definitorias para para querer ser director de cine, y eso eh, creo que es una película, y se verdad con, sucedió de manera inconsciente, que se parece más a películas de las que yo fui fan, porque aparte de director, yo so, a mí me gusta el cine, como todos nosotros, yo soy fan, e intento ver una película a diario, veo un poco de todo, veo mucho ahora cine familiar, porque pues, tengo hijas menores, entonces ya ahora de repente viajo mucho a esas, a esas películas, me toca mucho viajar a esas películas. este
0: Sí, cine de ETN, le digo
1: Sí, ya. sí, sí. ahora Yo... <risa> claro que ya tiene como 11 o no sé, cuando veo que es una A o una B, le digo, órale, ya, ya me las llevo a la Cineteca. Cuando ya se puede, ya, 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 ya. Ya por suerte van creciendo. Eh, eh... Y, y eso me sucedió. Y creo que Gabriel Lynch pues aparecía a estos personajes que, que, que admiré mucho. Y, y, y por eso te diría que inconscientemente creo que de las adaptaciones es la más mía. Ok,
0: ok, y sin embargo, eh, corrígeme, yo tengo aquí varias fichas que he checado, este, el guión, el guión de quién es, porque en la, en la película aparece un crédito, y luego en varias fichas que hay por ahí aparecen otros, ¿cómo se trabaja este guión? Porque, eh, por lo que me dices, estuviste trabajando directamente con Antuño. Sí, el guión, somos, tr a tres manos en distintos tiempos, nunca, como en el Alien,
1: pero nunca escribimos juntos, y bueno, yo acabo tomando las lecciones finales, ¿verdad? Claro. Este, eh, el guión es mío, de Fernando del Razo, que es nuestra tercera, Alicia, el alien, y ahora. ¿Qué? Uh -huh. pues, pues, cuates, este, socios. Luego se enoja conmigo, pero pero, 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 esa parte de las personas más críticas, y eso me gusta mucho. Este, él hace un rato que no escribía. Y Antonio, digo, el primer crédito es porque ponemos basado en la novela. A mí me gusta mucho... Y lo hicimos tan, en el Alien y en Abolición, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho ser como... Si yo vengo de un libro, me gusta como ser muy respetuoso de dónde provengo, ¿no? Por eso es como el primer crédito disponible en los actores. Lo hacíamos también en las publicidades de del Alien o de José Agustín de Abolición. A mí me gusta ser como súper... Eh, o sea, tengo que darle lugar a la obra original de la que vengo para mí, ¿no? Claro. Eh, y Antonio se vuelve co-guionista en la última versión... Te había leído, yo fui desarrollando una relación con, con él, había leído tratamientos, hace poco me convenció, hubo 27 tratamientos. Wow. Porque
0: como tardamos tantos años en levantarla. Claro, hay que, hay que actualizar lo que ya trabajaste, ver que, que, que ya salió en otras películas, que no quieres que se parezca a una que salió antes que la tuya. O sea, la, eh, y esto lo digo porque luego, luego la gente cree que boom, la película se escribe, se guarda el guión y hasta que se produce, o sea, no hay que estar viendo qué, qué ocurre en otras películas, en otras producciones, para que a ti no te moleste, no te afecte, o incluso te beneficie parecerte o no a otras cosas que ya salieron, porque es inevitable, nadie nadie inventa el hilo negro y las películas terminan por parecerse tarde o temprano. En consecuencia, los guiones tienen varios tratamientos, actualizaciones, remodelaciones, no, cambios de final, cambios de principio, y ahora que dices hubo 27, habiéndose tomado tanto tiempo, no me extraña. El primer tratamiento fue antes de
1: que existiera House of Cards, porque después hubo, un, hubo todo un programa en época que me decían, ah, es que se parece mucho a House of Cards porque habla a cámara. Y yo me perdía mucho cuando me decían eso. Decía, pues es que yo lo empecé a escribir antes, que ya ahora ya ni existe House of Cards. este eh, Fue a laboratorios también. Buscábamos, se los, varias veces nos dijo Orion que no los fondos en México. Yo creo que siempre ayudó y se maduró, y se trabajaba el guión. Fue el laboratorio, uno que se llama Cinefilia en Colombia, que fue muy afortunado de encuentros, un encuentro de guionistas iberoamericanos que sucede fue súper afortunado para la película eso. Y, y aquí a lo mejor me puedo ligar a, a, a otro tema que tiene con la producción. Y en alguna de esas nos del leficine yo ya estaba armando una coproducción con Argentina, porque pensábamos que íbamos a producir allá. Y me dice que no es cine, y entonces a la gente de Prisma Cine, que son nuestros coproductores, socios de Argentina, digo, híjole, pues no se armó. Y de repente Antonio Pita, que es mi productor de allá, mi amigo, me dijo: A ver, Jesús, vamos a meterlo al fondo del Inca. El Inca es el equivalente al Incine en Argentina. Y que pega. ¿No? Y entonces cambia la, la ecuación y vamos a rodar allá y buscar postproducción o los fondos de acá para los gastos de. Los mexicanos que fueron editores, cantó el viaje de los actores. Y este, pues arma esta aventura que fue como, como muy peculiar, haber rodado, por ejemplo. Ya cuando llegamos a ese momento del rodaje, estar rodando en Córdoba, era, fue placentero, nos fue muy bien, la verdad, con un equipo argentino. No no había tocado la experiencia a mí de, de dirigir fuera de mi país, eh, pero nos fue increíblemente bien. La verdad, fuimos muy afortunados. Viajó conmigo Alejandro Cantú y Liz Ponce, mi directora de arte y mi cinefotógrafo, que llevan cuatro películas, afortunadamente, trabajando conmigo. Pero pues a trabajar con equipos de allá, ¿no? O sea, no claro. sabes con quién vas a
0: trabajar. Claro, ahora ahora hablamos de la, de la coproducción, eh, Jesús. Habiendo dicho, nada más para contextualizar a la gente, habiendo dicho que bueno, ¿no? Estamos entre Natural Born Killers, Train Spotting, este, Fight Club novelas y películas, ¿no? Porque, este... No, si, no, Natural Born Killers no viene de novela, ¿verdad? No. Es la única de las tres que no viene de, de, de las otras dos. El original sí. es de Tarantino. Es de Tarantino, Que no le gustó, claro.
1: que no le gustó el resultado, lo dijo como mm. 10
0: años después, ¿no? Bueno, bueno. Sí. Sí. No, no vamos a pelear sí. otra vez a Oliver Stone con Tarantino. Ya, ya, ya son amigos, sí, además, sí, sí. ¿no? Pero las otras dos sí vienen de una novela sí. incluida, incluida esta. Sí. Nada más para contextualizar. Estamos, ¿no?, siguiendo... Eh, de manera muy cercana porque evidentemente como dijiste el plano se rompe todo el tiempo no solo tu personaje central sino algunos otros por ahí voltean a cámara como diciéndonos y por lo menos o por lo menos yo así lo entendí lo que tú estás viendo es, es lo real lo, yo, yo le estoy mintiendo a toda esta gente estoy jugando un juego de apariencias y te estoy haciendo a ti cómplice para que veas lo que hay debajo de estas apariencias es un poco lo que conocemos a la hora de ver este intento de, de tu personaje central de subir en el escalafón profesional, que siempre se nos ha dicho, ¿no? si tú haces bien tu chamba, vas a conseguir un mejor puesto, ese mejor puesto te va a traer un mejor salario, ese mejor salario te va a dar un mejor nivel de vida, promesas del, del capitalismo que evidentemente nunca se cumplen. Sabemos que la meritocracia es una de las mentiras mejor vendidas de este, de este sistema. Y en ese querer subir está justo ¿no? el, el, la descripción de sus iras, de sus odios, como él mismo lo dice, y por supuesto de sus frustraciones, conviviendo con otros personajes que igualmente se mienten entre ellos. Nosotros sabemos que se están mintiendo y vemos ahí las fracturas del, del sistema. ¿Esa sería más o menos una descripción válida, Jesús, de, de recursos sí, humanos? Sí, totalmente. Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Totalmente. Habiendo contextualizado eso, eh, yo no conozco la novela. ¿Quién, cómo y para qué se ejercita este rompimiento del plano? Lynch todo el tiempo. De hecho, la película comienza con él hablándonos a nosotros. O sea, nosotros estamos, nos convertimos en, en, en estos cómplices omnipresentes desde el minuto cero de la, de la película. Eso está en la novela. ¿Cómo consigues transportarlo aquí? Si está o no está, ¿por qué te decide conservarlo o crearlo para, para, para la película? Sí, mira. Porque el, porque, el tono, porque el tono es muy mordaz, ¿no? Sí. sí no, y y,
1: y esa sí es así en el libro. Este. Eh, ahí, ahí sí parece al anterior. Si recuerdas también en el Alien y Yo, el personaje de Rita lo hacía también constantemente, ¿no? Que por uh -huh. cierto es prima de Pedro, es que había como. De Inés de Tavira me movía, Pedro de Tavira, ¿no? Ahí también hay claro, algo. Claro, claro. En el sub, Ni tan en el subconsciente. Hay, hay algo ahí que me gusta de los, de los ojos de los Tavira, seguramente, y de sus voces, entonces. Sí, 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 el... sí. Uy,
0: la escena sí. con la máscara.
1: Sí, entonces, fíjate eh, que yo lo, eh, El libro está... La voz de Gabriel en el libro es tan poderosa. Pero de verdad tan poderoso. Eso fue lo que me enamoró de crearse esta película, que yo decía eso no se puede perder en una adaptación. Y la verdad es que mis caminos de unas adaptaciones son respetar mucho los, los diálogos. Digo, abolición era una obra de teatro, no entonces ahí era, era diferente. Eh, 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 y lo a mí, cuando nosotros leemos un libro, porque normalmente los libros están narrados desde la voz de un personaje, casi 70, 80 no este Ese personaje está... Tiene una conversación con nosotros, aunque no le podamos responder, ¿no? O sea, es una conversación con, con, con nosotros. Y a mí me parecía que aparte estaba tan bien escrito Gabriel Lynch, que había frases, que son muchas del libro, están en la película, ¿no? Que, que no podíamos perder eso en la película. Y para mí era muy natural, ya lo habíamos hecho incluso en la otra película como, como recurso. Aparte, los dos de sus guiones tipo, digo, fueron como un poco en paralelo. Entonces estaba un poco, digo, Después Recursos se desarrolló muchísimo más porque tardó muchos años en hacerse, ¿no? Yo creo que afortunadamente fue madurando, este, eh, Y para mí ese encuentro natural es que el personaje voltee y habla a cámara. O sea, para mí es como una cosa que iba a ser muy natural que, que acabara
0: sucediendo, ¿no? Eh, que, pero los otros personajes de repente sí, también lo hacen. De repente sí, hay sí, niños sí, ahí sí. como de o sea, sabemos que nos estás viendo, sí, ¿no? Y sí, eso se me hace bien, sí. bien interesante, por un lado, y por el otro atrevido. Eh, el, 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 el cine comercial que se está consumiendo en México, no hablo del cine mexicano, hablo del cine predominantemente eh, hollywoodense, es demasiado complaciente con el público y no suele lanzar esta invitación a la complicidad. Apelan más por el consumidor pasivo. Y tú, a la hora de hacer esto, y lo está haciendo mucha gente... Y es lo que hace el cine desde hace mucho tiempo. Tampoco es nuevo, pero creo que, creo que es un riesgo porque estás invitando a la gente a salir de esa pasividad en la que estamos todos muy acomodados para, para formar parte activa de lo que está ocurriendo ahí, de este de este juego, de este experimento entre personajes. Los otros personajes también voltean sí. a cámara. Sí,
1: sí, sí. sí. Jesús, sí él, él, él y, y, y Verónica constantemente. pero Y si no voltean hay muchos planos que ellos, los diálogos son mirando a cámara, el contraplano uh -huh. mirando a cámara, que me gusta mucho. Entonces tenemos la sensación de que todos, bueno, en un momento todos están mirando a cámara porque también el, el diálogo está tirando directo, ¿no? Y bueno, pues eso es la cosa que nos divierte mucho, y a mí y a Alejandro Cantú, digo, ya hablo así porque pues, de verdad es mi, mi... Yo le digo que es mi hermano mayor, este, pues mayor que yo, este pero es mi, mi, mi muy gran socio en el en el, en el el set y pues nos, nos gusta mucho y, y es algo que hemos hecho en las otras eh, películas. Pero bueno, acá como que nos dechonga. ¿Sabes qué pasó, Eric? Que tardé tantos años y de repente hubo una pandemia y, de, y que dije, me voy a deschongar, pero todo, ¿no? Ahora sí, me voy a deschongar todo y bueno, pues eso es lo que, lo que tiene muchos eh, recursos, como esta libertad de ya logramos contar el Circo, que aparte a nivel producción es mi película más grande como director, nos pues nos costó mucho, entonces pues ya juntamos el circo. No, no, no nos vamos a guardar nada. Y, y regresando a esto, porque después digo, esta cosa de, 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 de que hablen, a, a, de que nos hablen al espectador, que me gusta, pero ¿sabes qué chistoso? Que, que si sí los volvemos cómplices, pero yo creo que de ese momento la película te dice todo el tiempo, soy una película.
0: También, sí, claro, ¿sí? claro.
1: Sí, no. Y, y quiero y quiero que la veas, sí, ¿no?
0: Sí. Y, y desde ahí desde ahí tengo o por lo menos eso quise eh, expresar a la hora de hacer la crítica de la, de la película. Eh, me gustaría comentar contigo dos cosas. Número uno, la decisión de hacerla en blanco y negro eh, es, es un, nos da una mirada muy fría, nos da una mirada muy lejana y probablemente una advertencia que además es un, es un pleito que ahora acaba de surgir de nuevo. Hijo, esto esto del de las correcciones llevadas al límite y de las cancelaciones. O sea, Fincher tuvo que salir a decir a mí, o sea, yo no, yo no tendría por qué explicarles que la gente que hay en, en Fight Club es completamente despreciable y no deberían ser tomados como imágenes a seguir. O sea, yo no tendría que estar diciendo esto. Y un poco ocurre lo, lo mismo en recursos humanos, ¿no? O sea, sí hay... Una, una, un llamado de atención, creo, por lo menos así lo interpreté yo, desde el blanco y negro que nos nos aleja un poco para decirnos, ojo, o sea, sí, es el personaje central, pero tampoco es un modelo a seguir, o sea, sí hay una mirada crítica que creo que tiene que ver con, o que se acentúa, creo, con la decisión de haber grabado todo en blanco y negro, ¿por porque, porque lo decidieron en realidad? Sí, mira, él, él hubo... Y aparte, se fue una decisión que se tomó ya bastantes años
1: antes de que pudiéramos rodar con esta cosa de que ha sido un viaje muy, muy largo. A mí me gusta mucho el Blanco y Negro. O sea, mi ópera prima fue Blanco y Negro y todas mis películas tienen... Alicia en el País de María tiene como un 30% de Blanco y Negro. O sea, hay, un, es un, hay un gusto personal. Eh, pero sí me parece que hay un carácter, ¿no? De que, por ejemplo... Yo te diría, hay películas como El Odio, que también está desde los 90s, el propio Natural Born Killers, que, que, que son películas que finalmente ahí están como referencias, que son en blanco y negro, que nos dan un carácter, eh, nos ayudaba a construir una atmósfera, y también el mundo de las oficinas puede ser muy gris. Entonces yo creo que esta película sucedió en un gran porcentaje, le quedaba muy bien esta paleta de, color, de de blancos, negros y grises y además había una cosa este, yo la verdad es que a veces uno lo va entendiendo hasta que es más mayor eh, si, soy, si no soy un, un director que esté buscando como una representación de la realidad pues ahora lo, lo entiendo muy bien y antes este, tenía ahí como mis conflictos con eso creo eh, eh, entonces me gusta construir mis propios mundos, ¿no? Mis, mis mundos este, oníricos como andalicia Alicia o mis, mi pequeño Dogville que hice en Abolición o un mundo en donde sí se puede embarazar a una chica de un cuate con síndrome de Down como Paquito, ¿no? En el Alibillo. Y, uh -huh. y esta oficina y también cuando se da la coproducción con Argentina tenía que tener una atemporalidad, ¿no? Que, que, que el blanco y negro también me ayudaba y de repente... Yo conseguí locaciones bien bonitas en Córdoba y muy grandes, ¿no? Entonces, tener estos pasillos largos, estos viajes eternos en, en, en el en elevador, pues era crear este... Ahora sí que yo no quiero retratar la realidad, sino quiero construir una realidad para contar mi cuento. Claro. Pues y ahí el blanco uh -huh. uh -huh. y negro entraba.
0: Y luego, lo acabas de mencionar, las tomas largas, ¿no? Sí. Eh, fue solo para aprovechar tus... tus eh, tus espacios, lo, lo, lo que te estaba dando el haber filmado fuera de México eh, porque por lo menos a mí me da de repente también la sensación eh, son tomas largas y muchas de ellas con, con, con obstrucciones no hay objetos que se nos atraviesan en, en, en la pantalla en la mirada, ¿no? aunque evidentemente siempre sabemos que está ocurriendo y de repente me di cuenta ¿no? que en estos paseos en estos ir y venir por los pasillos entre los cubículos Dije, estamos en medio de un experimento, o sea, ellos son los ratones del, del laberinto que estamos viendo desde lejos, ¿no? Y que vemos de repente cómo se quedan parados ahí, ¿no? En un elevador que sube y que baja y luego otra vez están en estos laberintos de los, del, del, del restaurante y de las oficinas. Eh, esa sensación me dio, Jesús, o, o fue simple y sencillamente aprovechar los espacios que te estaba dando. Eh, grabar fuera de México. Mira,
1: son, hay, hay, hay un par de otras películas que, que fueron como... A lo mejor estoy diciendo
0: tonterías. No, me encanta que no me,
1: no, me encanta que esa sea la interpretación. O sea, o sea si hay una intención de que los personajes siempre están observados, a nivel espacio, lo que te diría es que, híjole, la verdad, ir a Córdoba, que es un lugar donde se... So, eh, la industria... Cinematográfica Argentina para ser la tercera parte de nuestra población y filman casi al parejo, quiere decir que hay, se hace mucho cine, no sé cómo lo hace porque sí tiene una economía que es una galaxia aparte pero, pero, pero se produce mucho, entonces tenía un muy buen crew pero al trabajar en Córdoba, no he tenido la oportunidad nunca de rodar una película completa en provincia, en México, después de esta experiencia en Córdoba, la verdad es que es algo que me que me gustaría, me encantaría hacer una película a en Puebla o o en Monterrey, que son ciudades Pueden, yo creo, hacer locaciones muy interesantes. Me tocó antes hacer una película en Córdoba. Pues la verdad es que el, 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 la producción de allá me lo consiguió en locaciones súper interesantes. O sea, era un bode. O sea, la locación de la división de impresiones, híjole, yo no sé cuánto me hubiera costado en, en México. Y la vez es que es un luco de locación. Y cuando Cantú y yo ya llegamos, y Lisette Ponce, de repente hay una escena que lo vi. Nosotros tenemos una escena que me da mucho orgullo, que es cuando le avisan a, a Mario que el coche explotó y que llega el del seguro, y ahí hay un dolly de cincuenta y tantos metros. Logramos, larguísimo, Logramos larguísimo. que llegue atrás de la oficina de Mario y luego vamos de regreso. Entonces, nosotros estábamos enloquecidos de vamos a poder hacer esto, que es súper cinematográfico, pero a la vez se vuelve súper teatral, porque ellos tienen, es una toma que no debe cortar. ¿No? Entonces, estos, esta... Eh, Tenía que ver mucho con los espacios, porque finalmente uno, uno debe como aprovechar las locuciones en lo que la vida real va a suceder. Y hay dos películas, y ahí van, que también son como una influencia a nivel estético. Una es, este, y creo que son parecidas, el apoderado Fox Soccer de, de, de los hermanos Cohen. A mí el elevador siempre tenía para mí algo que ver con esa película, en una escala menor. Y, y algo que quería que tuviera, y a lo mejor por ahí viene tu comentario: que sientes que, son, que son como ratones y que los observan, y que creo que es como el espíritu onírico, que de repente tiene un poco la película, es Brasil, ¿no? De Terry Gilliam O sea, sé que es otra historia, pero hay algo de. O sea, por lo menos con, con Liz y con Cantú, si era a ver, si uno solo. Eso sí fue intencional, fíjate, todo lo que te hablé de las otras, creo que estaba en el inconsciente. Brasil, el apodado de Hot Soccer de los Cohen, sí, sí, sí
0: ahí sí estaban intencionalmente. y luego La oficina, lo burocrático, sí, no todo eso sí. 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 Eso, eso sí era intencional. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a recordarles que tenemos un perfil Patreon al cual ustedes pueden suscribirse y a través de eso apoyar a que nosotros sigamos produciendo estos podcasts y en respuesta les entreguemos contenido exclusivo solo para ustedes. ¿Qué hay en ese contenido? Con suscripción ustedes tienen acceso a todo esto durante todo el tiempo que deciden acompañarnos pagando solamente una vez al mes en los distintos niveles que tenemos ahí especificados para ustedes y nosotros generamos críticas a los estrenos en cine y en streaming, les hacemos descuentos en nuestros talleres y en nuestros cursos, hay entrevistas hay reportajes, hay acceso a premieres y funciones especiales de los estrenos que vienen y hacemos coberturas de los festivales de cine nacionales e internacionales más importantes para que ustedes estén al tanto de todo lo que ocurre en el mundo que nos interesa, que es el mundo del cine. Lo pueden hacer, se pueden suscribir en www.patreon.com-cinegarage, como ya lo hicieron y millones de gracias a todos y todas ellas, Ulises Salas, Mónica Martínez, Adrián Guzmán Gaitán, Alberto Barba Puebla, Mayra Espinosa Castro Roxana Sámano, Joali Soria, Rosalinda Ortiz, Elías Leonardo, Juan Morales, ellos ellas ya son parte de nuestro perfil Patreon en Cine Garage y ellos y ellas seguramente estarán presentes en las reuniones de fin de año que estamos planeando con todos y todas ustedes se los recuerdo pueden suscribirse en www.patreon.com Diagonal Cine Garage.
1: Eh, y, y luego, cada capítulo, no sé si lo habrás, lo notas. Hay, la película, el libro tiene seis capítulos, la película cuatro, inclusive dos capítulos del libro, se llaman igual en la película, otros no. Eh, el primer capítulo, todo es cámara en mano. Entonces cuando lo acompañamos mal y estamos conociendo la, la historia. El segundo capítulo que tiene que ver más con el amonamiento de Verónica y esta construcción que hacen Gabriel, Miguel Parulo y ella. Son puros dolis. Es un mundo de, que para mí es lo más... Yo digo que creo que el cine es el movimiento del dolly. Ahora, ahora siento eso, ¿no? La vida es un dolly permanente, sí, Jesús. Sí, o sea. sí. <risa> Así la vemos. Sí. El tercer capítulo son... Y por eso a lo mejor dices que aquí las tomas son largas, son puros planos fijos. Algunos con cortes son fijos y el movimiento es interno en el cuadro. Y yo sentía que es como lo que quería como partir la película en estos segmentos. Y el último, hay un movimiento frontal hacia la cámara, ya sea con zooming o un dolín, o que el personaje avanza directo. Y bueno, pues era un tratado que ahí inventamos y que... Pues es que como tanto tiempo que me tardé a hacer... No, no, a... No,
0: te, no, pues eso te da tiempo de planear. Exacto, yo me iba a viajar. Y de decir, a, ahora lo vamos a... Este capítulo va así, este capítulo va, va acá. Exactamente. Este, y, y luego llega la oportunidad de coproducir con, con Argentina, eh, que por razones... Bueno, esto eh, he tenido este debate muchas veces en varias mesas, muchas de ellas en el pasado Festival de Morelia, pues Argentina es un país muy lejano y muy cercano a la vez, ¿no? O sea, aquí están, ¿no? Pero no están aquí, están hasta allá, ¿no? Y, y, y el cine argentino un poco es lo mismo, ¿no? Eh, se ve, pero pues no se ve todo lo que hacen, aunque deberíamos ver lo que, todo lo que hacen, pero pues tampoco podemos ver todo lo que hacen, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Eh, llega la oportunidad de coproducir con una industria como la Argentina eh, que repito tiene muchas similitudes y muchas diferencias y no sé si habiéndome contado lo que me contaste de la preproducción de la película, si ese es el futuro del cine por lo menos iberoamericano ¿no? Coproducir eh, sacar los proyectos en conjunto justo para tratar de que estas diferencias entre industrias eh, no entre culturas, sino entre industrias, eh, se, se, se diluyan y podamos entonces sí hacer un cine pues, bastante más, una industria más sólida de los dos lados, eh, que acabe dejándonos contar más historias más seguido. Es la coproducción uno de los futuros de, las, de esta zona cinematográfica de, de, de Iberoamérica Tú lo volverías a hacer. ¿Cómo salió esto, eh, Jesús? Sí,
1: mira, yo, yo creo que sí. Eh, o sea, si sí vamos a ser más fuertes y si empezamos a tener una co producción conjunta desde México hasta Argentina. En toda Latinoamérica hay países que están más desarrollados, su industria cinematográfica, Argentina, y México, pues son, junto con Brasil, los que más. es pues, que Brasil. Al hablar portugués, creo que sí se vuelve una galaxia aparte, ¿no? Pero bueno, Chile y Colombia es muy diferente, pero bueno, Chile y Colombia también creo que tienen bastante... La gente también tiene ya mucha experiencia produciendo, ¿no? Pero bueno, los argentinos muchísima, como nosotros, o sea, y la verdad es que culturalmente, claro, sí hay grandes diferencias por, pues porque uno está hasta acá abajo y otros estamos arriba y ellos...
0: Somos muy diferentes. No, son en la historias diferentes,
1: sí. Pero en otro sentido, Eric, no tanto. Probablemente en otro sentido, que tiene que ver incluso el tamaño de país, el tamaño de economía. Eh, al final, ellos también están en muchas cosas muy conectados al mundo como nosotros, ¿no? Yo creo que hay un punto, y lo había vivido desde. El, a mí me tocó también con recursos humanos ir como encuentros de escritores, y decía, hay un punto en donde con los que mejor me entiendo fuera de este cliché que hay de que el argentino sea muy pesado y todo bueno hay algunos que sí pero no la verdad es que no no, no yo digo que no la mayoría como en todos lados como el, sí, sí. si quitas pasaporte
0: yo te presento eh, a cuatro
1: y, y viven aquí a la vuelta sí entonces <risa> entonces este fuera de eso yo creo que hay un punto por historias de los de los países como te digo y que tiene que ver hasta lo socioeconómico en donde los mexicanos y los argentinos podemos entender, pero muy bien, es más, y probablemente mejor que con otros países de Latinoamérica, ¿no? o sea, la, la verdad, pero se podemos entender muy bien, y también culturalmente, pues somos sociedades occidentales, pues compartimos un, pero mucho, pero no poco, muchísimo, muchísimo, entonces creo que esa parte acabó volviéndose fácil, o sea, curiosamente trabajar allá fue fácil. Yo creo que el futuro sí debería estar allá. So es más mercado. El nuestro es un mercado muy grande. ¿Allá o en la coproducción? En la coproducción. O sea, en, en, en la coproducción. O sea, hay, hay una cosa. ver, nuestro mercado sí es más grande porque nuestro mercado, así sea una película a, independiente ya acá habla un poco el productor, pues es que nuestro mercado
0: es México y también. Este, los latinos, de los mexicanos de Estados Unidos, y eso. Sí, o sea, no, a, a final de cuentas, Norteamérica es también nuestra zona. Totalmente. ¿no? Y, y geográficamente es una zona que está, esa sí está aquí. No, o sea, sí somos Norteamérica. Sí, ¿no? sí, sí, somos Norteamérica. Y, y la, mitad, la mitad de nuestra gente está del otro lado, no de una, sino de las dos fronteras hasta Canadá. Sí, entonces. Entonces ese, ese mercado sí se expande y sin embargo sí, sí nos da chance de contarnos historias entre nosotros en el otro, que bueno, mi otra teoría es que Latinoamérica empieza en Toronto, o sea, para mí Latinoamérica empieza en Toronto y llega hasta la Patagonia, claro, claro. Este, pero, pero, pero ese, ese nivel de coproducción sí nos puede ayudar, a, y sobre todo a, a, a países que luego no tienen la entrada justo a, a Norteamérica, yo no sé cuántos cine argentinos se ven en Estados Unidos, a la hora de coproducir como tú, probablemente eso abra caminos para que esos, esos otros vehículos lleguen a cines donde antes no se les veía
1: no y eso abrió o sea, o sea cuando yo llegué a la gente de Prisma sí les parecía y les parece y ahora están muy allá están felices de este estreno que pues tenemos este pues ya esta semana estamos grabando ya o sea, esta semana sí ¿no? sí, ¿sale? Sí, ¿Sale? sí 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 este, eh, eh, ellos están felices de de, de pues, del resultado al final no que tengamos un estreno bastante grande que saber que que, que la película va a tener distintas entradas también a Estados Unidos porque bueno, yo afortunadamente hago películas que acaba distribuyendo Cinépolis estoy muy, muy muy satisfecho y honrado de que las agarren además porque bueno, pues pues, pues tampoco son las típicas películas que, que tiene el mercado, entonces estoy ¿Qué es, que es, otra, es
0: que es otra pregunta que yo te quería hacer este, eh, Jesús eh, Creo que creo que tu película acaba como muchas otras por supuesto no eh, eh, y ahí está señor influencer ahora dando dando mucho de qué hablar no eh, es, es la muestra de que el cine mexicano sí está tocando muchos temas en muchos en muchos tonos y a través de muchos de muchos géneros y a mí me gustaría aquí decirle a la gente no O sea el cine mexicano sí tiene comedias románticas que es el ahora no el, el otro el otro cliché a la hora de decir es que yo, a mí no me gustan las comedias románticas y el cine mexicano solo hace comedias románticas. El cine mexicano en general toca todos los temas y tú te atreves ahora con una comedia mordaz, prácticamente negra. ¿no? Ya hablamos de otras películas que podrían conectarse, conectarse con ella. Y de nuevo le estás diciendo a la gente, a ver, actívense, vengan a ver una película que no es nada de lo que les han dicho y que además está vinculada con una carrera como la tuya, en donde se han contado historias que nos llevan un poco, un poco más allá, ¿no? porque las comedias románticas no lo hagan, ¿no? el género tiene su propio alcance. Creo que, creo que tú estás contribuyendo a romper esa idea, ocurra o no, ya no es problema nuestro, ¿no? este, de, que el cine mexicano solo, de que el cine mexicano es un género, o de que el cine mexicano solo hace un tipo de películas, o dos, esas que nadie entendemos, o esas que entendemos a la primera, la tuya, junto con muchas otras, quiero insistir, está invitando a la gente a eso, Jesús, es, eh, eh, no sé si tú lo veas así.
1: Yo sí si pienso en mis películas en que ojalá la gente la vea en el cine, o sea, si yo estoy, yo, yo, yo sé y ya lo asumí desde hace, ya eso, unos años, ya lo tenía asumido desde, desde el alien. Eh, yo hago algo que está en medio, ¿no? Hay una búsqueda, siempre va a haber una búsqueda. Eh, eh. A mí me gusta jugar. Te diría que yo, cuando voy a dirigir una película, como productor entiendo mi labor diferente, muy diferente. Claro. Cuando voy a dirigir una película, este, sí tengo la curiosidad de experimentar lo más que pueda con la historia que va a contar de jugar te diría que para mí es, es, es jugar de divertirme porque yo como director pues no quiero hacer eh, la película convencional que hace que, que todo mundo hace por decir todo el mundo pues no 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 Por real, pero, pero estamos estamos generalizando sí ¿no? sí sí pero pero por otro lado eh, como porque me considero un, así como director de cine me considero muy espectador veo Veo, intento ver de todo, ¿no? Este, sí, tengo un ojo eh, pensando en ojalá logre cierta cantidad. La audiencia, ¿no? Por lo menos la pretensión, o por lo menos lograr que el proyecto haya alguien interesado en, en distribuirlo, que le dé una vida a la, a la, a la película. ¿no? Y que la gente la vea. Y que la gente la vea, o por lo menos intenten. Este, yo estoy muy, muy agradecido en, 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 en que Cinépolis sí se arriesga conmigo, ¿no? Algo algo venden de buscar y bueno, ojalá ahora le peguemos más que las otras. Este, la, la, la verdad. este, eh, eh. Y eso es un mundo de estar en medio. Ahora lo entiendo muy bien, pero es el mundo donde yo quiero estar. También, también lo entiendo muy bien y, y me voy a morir con, con, con eso. O sea, yo quiero estar ahí. En medio entre hacer una película que tenga algo experimental,
0: ¿no? ¿Por,
1: no porque sea sin experimental, sino porque estamos como en una búsqueda y ¿Jugando, jugando, ¿no? Ya lo
0: dijimos, un, un dolly de 50 metros. Sí, sí. Yo no he visto una película mexicana en los últimos tres años que tenga un dolly de 50 metros. No, es de 70 o sea. porque llegamos atrás y regresamos 20. <risa> y, y este.
1: Y, y pensar que, que, que puede jalar, ¿no? y en eso tiene que ver, puede ser la conformación del cast, el, el tono, a mí sí me gusta mucho usar música, por ejemplo. hoy este Soundtrack es del que más me he divertido. Sí, a ver, en a mi ver vida.
0: Cuéntame, cuéntame de la banda sonora ahora sí, ahora que la mencionas. Estoy ¿sí?
1: divertidísimo, es la primera vez que me tocó ahora trabajar con Leila Flores y José Luis Esquivel, con los que estoy muy contento de, de haberme encontrado con... Con ellos el mercado ha crecido mucho, afortunadamente ahora antes había un par de supervisores musicales que hacían todas, y ahora hay más gente, ¿Eh? y me tocó trabajar con, con ellos. Y, y también fue la película en la que más ahora yo me metí, pero pues, o sea es como una selección mía en conjunto, ellos sí, por ejemplo, Savages o Sophie Tucker, Sophie Tucker, no me mate quien me oiga, yo no la conocía, me la presentó José Luis. Este, y están ahí en la película, pero de repente, pues, Demolición de los Psychos, que era algo deseo. la de repente, ya esa canción, pero un deseo tenerla, ya es un poco como himno de la, de la película, Demolición es un poco sí. himno de la película. Este, para mí fue un sueño tener a Cricri, -Cri, era un deseo, y tuvimos que hablar con los herederos y que vieran, no era infantil, y vieran la secuencia, ok, está bien. Para mí fue un sueño tener a Cricri, -Cri, así, pero un gran sueño, ¿no? Este, que Murkov nos hiciera una nueva versión de una canción suya, que es El Lado Oscuro de mi compadre, nueva versión para la película Nortec. Pues esta la vez que más me, me, me he metido una rola de, de Exiders, ¿no? Que, entonces, sí, o sea, me gustó mucho. Y, y por otro lado, pues el score me lo hace el maestro Don Emilio Cauderer, que es la tercera. Tengo la fortuna de quiera trabajar conmigo. Siempre, pues él hace muchas películas, tiene más de 50 películas, incluyendo casi todas las de Campanela. Entonces, este... ¿no? Y también para los hermanos Dupont, también, también, también... Con, compone, entonces, este... Y yo creo que eso fue, es como, curiosamente, es como mi primer contacto con el cine argentino. Le digo a don Emilio, le digo, bueno, es que yo como... Antes todavía de, antes de ir allá, como quiera, ya trabajaba con, con usted. Este... Y bueno, especialmente lo que hizo don Emilio con el score de recursos, me parece... Está que yo lo diga, pero me parece que ahora sí se la. Se la voló. O sea, es muy bonito verle en una sala. Ojalá la gente la vaya a ver en una sala de cine. Y ahorita, sí. te, y te, y ahorita te mando el. el, el, el play, ya los tenemos en Spotify, tanto el soundtrack como el playlist, pues, del soundtrack. Pero el score original de Emilio Caudera está en Spotify. Este, pero creo que ahora sí Don Emilio. Sí, se la voló.
0: O sea, era, es, es, es un gran trabajo. Y, y, y la otra pregunta, ya lo mencionaste, el, el, el reparto. Eh, no, ya hablamos de Pedro y, y él, él es quien lleva prácticamente la película aunque de repente rebota en otros en otros lados este, me imagino que hubo que corregir cosas a la hora de decidir la coproducción eh, cómo arreglas este reparto y cómo decides ya lo dijiste también hace rato no la oficina tiene que ser algo atemporal la ubicación la ciudad pues tiene que ser también cualquier ciudad y, y me gusta que no te detienes a explicarlo, o sea, ahí están. No sabemos qué ciudad es, porque puede ser cualquier ciudad, no sabemos ni siquiera qué tipo de compañía es, ¿no? desde una agencia de publicidad hasta, ¿sabes?, un, un, una oficina de arquitectura, de diseño, lo que tú quieras. No, 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 no quieres explicarnos, no sé si justo eso te movió el terreno a la hora de coproducir, de hacer algunos ajustes, y decidir que la gente ubique donde quiera o también ya estaba planeado así
1: no, en el momento claro que se aclara la coproducción y que bueno pues en el camino se consigue dinero allá y se va a coproducir ahí sí había una cosa que que si sí sí se pensaba como atemporal pero pues, fíjate que, nunca, que creo que nunca se trae que sí estaba como, en un poco esa idea pero yo creo que se reforzó más bien cuando cuando nos vamos allá sí Recuerdo con Antonio y, los, y los, el equipo producción acá y de nosotros en algún momento detenernos a pensar que había que tener una secuencia que explicara por qué había mexicanos en una empresa argentina. O, o al les, revés. O al revés. Yo le decía, bueno, ellos en Córdoba, yo decía, bueno, ustedes deben saber, es que en la Ciudad de México estamos llenos de hay cualquier cantidad. La ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, o sea, cualquier ciudad grande... De México hay una colonia argentina nutrida ya. Eh, eh, entre otras. Entre otras, ¿no? Entre otras. Entonces, no va a saltar que haya eh, más de un argentino en la oficina. De verdad, no, no va a saltar. Eh, y hubo un momento que dije: es que yo creo que si nos detenemos a explicar
0: que si era un debate, la vamos a regar. Entonces, no, no lo expliquemos. Que suceda. Es un obstáculo que no es obstáculo, exact ¿no? O sea. No, 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 no tendrías por qué explicarlo y decidiste no hacerlo. Decidimos no hacerlo. Había, sí había la decisión de tener a Verónica en allá, que lo hace
1: Juana Viale, que es una actriz súper... Ella es muy conocida allá, pero muy, muy muy conocida. También hace mucha conducción, que yo no sabía. Yo la vi en una serie de televisión, que no me gustó la serie, se lo he dicho a Juana, se llama Eda, de Netflix, pero le vi como el, el tipo, el perfil, y dije, ah, está interesante, platiquemos con ella. También hay que decir que era muy difícil hacer cast en la pandemia, porque el que este elenco se tuvo, y eso lo cambió híjole, todo y tuvo que ser más de, de feeling, Pedro llegó no llegó con tanta anticipación al proyecto como uno pensaría, ¿eh? o sea, Pedro las película se encaminó a hacerse se rodó en mayo, junio del año pasado pero pues la pre-desde marzo, había que irse Ya Pedro lo conozco como en diciembre del 2021. digo, tenía un, un no castié mucha gente, a Pedro lo había visto en teatro, lo había visto en los adioses, tenía esta cosa. Y bueno, seguramente en el inconsciente, veníte del inconsciente y dije, ah, pues llévate otro de Tavira. ¿no? Entonces, seg seguramente eso, eso también, te... pero bueno, fui muy afortunado. O sea, Pedro me hizo un casting y la verdad es que a los dos minutos que estaba haciendo su casting, sí le hice uno presencial a él, fin, tú, vaya, vamos a probar estaba viendo poquita gente, la vez es que vi poca gente para hacer a Gabriel Lynch. Y, la, y antes de que lo acabara, yo decía, ya, pues es este güey, o sea, la neta es que es, es perfecto, es un gran actor, que es un gran actor, es un gran compañero de trabajo, digo, toda la pues de todo de donde viene Pedro le da una educación y una noción muy importante, y Pedro de esta vida hace una cosa para ser talentoso y muy culto, hace algo mejor y es que entiende perfecto el rol de un protagónico en una producción, y entonces hace que todo sea más fácil. Y eso, híjole, no sabes cómo se agradece. Te, te, te acaba facilitando muchas, no, muchas vida, cosas. la vida, la <risas> verdad. Y bueno, Giuseppe Gamba, que hace a Mario Constantino, que es el antagonista, es como un antagonista que de repente a todos les cae mal, pero probablemente de los cinco principales es... Es el menos malo, en realidad. Es la, es la, al final, es la mejor persona, sí, en ¿no? realidad, sí, y todo el mundo lo odia porque es, porque es el Junior y a todo el mundo, claro, nos, a todo ¿Qué, mundo nos... es, que es lo
0: que te decía? O sea, de está esta, la película está llena de personajes impresentables. Sí, sí, sí. Y resulta, ¿no?, que el que debería, que el que detona todo, el que podría ser visto como villano, es al final la mejor persona de todos los que están en la pantalla, ¿no? Sí, sí. Él no quiere ni estar no quiere... ahí. No, no, no lo meten
1: lo regañan porque, porque lo agarraron en la calle este, drogado, ¿no? es que hace el pobre? Es como un niño grandote, o sea, Mario Constantino es un niño grandote. ¿Cómo llega Giuseppe al, al, al reparto? Giuseppe, que me parece también, este, y, y están comentando muchos trabajos, es espectacular. Es espectacular. Es espectacular como actor. Yo hago a veces unos ejercicios que es que hago lecturas dramatizadas. Entonces, él debe haber leído... Que invito a uno y se ocupamos en los diálogos. Y Giuseppe nos había castigado y se quedó muy cerquita de estar en la banda del Alien y yo. Se otro, pero desde ahí ya lo ya, ya, ya no había conocido. Giuseppe leyó Mario Constantino y dije: Bueno, no tengo ni qué moverle, ya. Y después, afortunadamente, le empezaron a pasar eh, cosas buenas en su carrera y de empezar a trabajar más y que se le viera más en televisión. Y el cine empezó a sucederle mucho más en ocasión. Pero Giuseppe debe haber esperado 7, 8 años la película. Y preparó su personaje este
0: tiempo. Todos los procesos de cambio, y sí, no, se ve se ve que lo preparó. Todos los procesos de cambio le tocaron a él. Preparó muy bien. Ceci Ponce, que me da mucho gusto,
1: se volvió una gran amiga además, que es una figura que la gente, bueno, no sé si los cinefilos lo a ubicar mucho, hay un, todo un público que ve televisión que sí lo ubica. Eh, eh, y que yo, cuando babuché de repente Sapiens, pues no, eh, novela, la verdad, pero de repente, si en algún Sapiens me topaba, siempre quedaba y decía: Esta chava tiene una cosa padre, aunque se ha manejado más allá. Era como clásica antagonista de novelas de TV Azteca en una época, ¿no? Y dije: Esta chava tiene algo padre, ¿no? Y me parecía que entendió muy bien el personaje que podía ser Lisbeth, ¿no? Yo me. Me gusta. Ahora es muy chistoso porque en el Festival de Morelia. Nos dimos, y ella misma, dijimos, te conoce un chorro la gente, ¿eh? la paraban todo el tiempo. Pero ¿no? usted o es que hay una cantidad de gente que te conoce muchísimo y, y hizo muy bien a Lisbeth, pasó por un proceso de casting. Había una cosa que, que nos sumaba también y es que Ceci es argentina, ha hecho toda su carrera en México, pero Ceci Ponce es argentina. Ok, ¿No? entonces okay, regresó ya. Ahí está, ahí está sí, el dato para la trivia. Sí,
0: exacto. Y, Algo más que te gustaría agregar, Jesús. No, y rápido. Y la llegada de Daniel Tovar, casa Miguel Paruro, ¿no? Ah, bueno, llega, sí. Llega
1: de último minuto. Se nos cae Humberto Augusto, que acá podemos decirlo, que ha sido actor en nuestras películas. Por. ¿Era, era Humberto, ese papel era para Humberto. Era para Humberto, pactado toda la vida, no, no hacíamos casting porque Humberto ha sido protagónico dos veces. Y bueno, se juntan, pues, bueno, en laboral que debe él tomar y que la toma y... Todo bien, mi, siempre será mi brother. Para aparte ya nos íbamos a Argentina y entonces yo tengo que pensar en 24 horas aquí el hablo pum pum Daniel Tobar. ¿No? Que aparte Daniel Tobar es el protagónico... de una de la comedia más importante de Godines ha habido... que es Mis Reyes contra Godines, ¿no? Y está en otro registro, es un actor es también espectacular, mágico y bueno, y pues él se vuelve Miguel Paruro
0: y fui muy afortunado en tener este elenco. ¿Y que eso te diría? Muy afortunado. Creo creo que creo que encajan muy bien, muy bien todos. Este, pues ahí está Jesús, Recursos Humanos, ya, ya está en cines, ¿no? Ya para, sí. para cuando este podcast se oiga, ya sí. la película se puede, se puede ver, ya lo dijimos, hay que verla en el cine, sí. a, mí, a mí me gusta mucho cómo se oye este, la música, así como, como, como la pusieron, eh, hay que ver todo lo que nos acabas de contar, ese blanco y negro, esas miradas a la cámara, eh, esos movimientos de cámara, la cámara, hermano, hay que verlo en pantalla grande, eh, eh, y la invitación para la gente es a que lo hagan, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría agregar algo más. Pues Jesús, que vayan por de...
1: favor a vernos, que estamos en 370 pantallas, además, Erika. creo que un. Mira, yo que también pues, soy productor. Yo no gozo tanto de los estrenos porque soy productor, director. Esto sí lo gozo mucho, platicar contigo. Claro. Este... Ah, bueno, muchas gracias. Pues, y... Contigo platicar lo gozo muchísimo. De verdad, que qué que chido hay una parte que no gozo porque estoy por de mis películas este, con de los estrenos pero para mí, híjole, que una película en blanco y negro vaya a salir con 370 copias, creo que ya metimos ahí el gol ya, ya el gol, el gol ya sucedió ahí, ojalá haya una respuesta nos está sucediendo que la gente, los encuentros que ha tenido la película con gente que trabaja en las oficinas están siendo muy afortunados, pero muy
0: afortunados entonces este es, está... que, es que creo que ese mundo, a mí también me tocó, ¿no? sí. a todo el mundo nos ha tocado pasar sí. por ahí, sí, sí, sí. creo que esa atmósfera ¿no? de, de aquí estamos y pues ni modo, aquí estamos, que, que, que ocurre en el mundo de las oficinas está muy bien muy bien acomodada en la película, entonces no me extraña que a la gente que trabaja en, en, en oficinas le esté esté conectando con... Con, con la película, la invitación es a que vayan, aunque no trabajen en oficinas, claro. evidentemente. No o sea no se trata de que nomás unos la vean y los otros no. Ahí están 370, me dijiste, 370, 370 pantallas. Copias, ¿Todo el país? Pues sí, todo todo el país. Qué bueno, muchísima suerte. Eh, mil felicidades por eso, Jesús. este No sé si la película tenga eh, redes o quieras dar tus redes... Sobrevivientes habló, abrió su
1: Instagram Sobrevivientes Films en Instagram ahí estamos promocionando hoy todo lo de la película y bueno, yo ya tengo un poco más de redes en el tesoro de la Facebook y bueno estoy como Jesús Magalla Vázquez en
0: Instagram Ok, para, sí, sí, para sí. cualquier cosa que quieran ver o comunicarse contigo, sí, sí, sí. ahí está Jesús, pues mil mil gracias por Qué la placer, plática, Erick. muchísima suerte por, con, con la película un saludo a toda la gente que trabajó contigo gran 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 equipo te agradezco, de verdad, mil, mil gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.